0: Ну, думаю, что ладно, остальные так послушают. Тут будет немного интерактива, тут я в основном буду говорить. Хорошо. Аналог.
1: Ну, мне, я так, так это примерно себе и представлял. Ну, так, отлично. Сейчас я им скину ссылку. Так, где они у нас у меня? Так, там уже все в чате. Сейчас я им все напишу. Так.
0: Так да, я секунду. Хотел убрать этот отвратительный свет, но он не убирается.
1: Ну ладно, главное, чтобы нормальный звук шел. Так, слушай, давай я объясню, сейчас потихоньку наши ребята подключатся, и я просто сделаю некое предисловие, чтобы и они не удивлялись, и чтобы те люди, которые внезапно увидят трансляцию на Ютубе, тоже не удивлялись. Значит, коллеги, это мастер-класс Антона Хитрова. Антон – куратор и критик. Я думаю, что если вы смотрите эту трансляцию, то высока вероятность, что вы знаете, кто это такой. И это мастер-класс для нашего маленького, закрытого проекта драматургического под названием «Дисциплина». И мы заранее планировали, что это будет для нашей, для нашей небольшой авторской группы, но потом внезапно сегодня мы решили, что было бы неплохо, если бы мы этой, этим мастер-классом поделились и со всем окружающим миром. Вот, соответственно, ребята из дисциплины, вы не удивляйтесь тому, что это будет открытый мастер-класс, соответственно, он не, не предусматривает там разбора ваших текстов какого-то там и так далее, а в большей степени предусматривает монолог Антона, вот. и, соответственно, мне кажется, на этом я могу уже и умолкнуть
0: да, спасибо Но если, uh, если
1: тебе необходим будет какой-то интерактив то ты всегда можешь меня дернуть и э, я буду здесь рядом и соответственно чат тоже с нашими uh -huh. ребятами из дисциплины есть и я сейчас для себя открою чат э, YouTube тоже, если захочешь какой-то вопрос кому-то задать, что-то забросить это все можно будет сделать
0: да, я думаю, что я бы стал это делать, uh, спасибо и друзья из дисциплины, кто у нас смотрит, пока я тут разминаюсь, напишите в чат урока, о чем такой дурацкий школьный вопрос у нас будет, о чем, как вы думаете, пьеса, которую мы сегодня попробуем разобрать, просто, мне кажется, в случае конкретно человека из Подольска, о чем это достаточно прикольный вопрос собственно, к чему весь этот разговор? Почему мы вдруг э, взялись обсуждать одну, единственную конкретную пьесу? Мы на самом деле не то, чтобы этим занимаемся, а в проекте мы не разбираем пьесы, мы разбираем теорию написания пьес. Но дело в том, что пьеса «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова, она особенная. Это пьеса, которая во многом спровоцировала меня, например, на участие в проекте «Дисциплина». М -м -м. Почему? Потому что я помню очень хорошо, когда она только-только появилась э, несколько лет назад, э, первая постановка Михаила Угарова в Театре ДОК. Это один из последних спектаклей Михаила Угарова. Э, я помню, какой эффект она на меня произвела. Дело в том, что это была... Очень непривычная для того времени, да и для нашего, на самом деле, для 2020 года, непривычная консервативная постановка. Ты приходишь в театр ДОК, ты ожидаешь каких-то предложений театра будущего, ты ожидаешь каких-то постдраматических экспериментов, то, с чем театр ДОК тогда активно работал вспомнить там проекты Всеволода Лесовского, которые уже на настолько не похожи на привычный нам театр, что их и театром-то не, не все назовут. И вдруг Михаил Лугаров выпускает такую совершенно традиционную, сугубо традиционную вещь, в которой соблюдаются три классических единства, единство места, единство времени, единство действия, в которой практически нет никаких режиссерских смыслов. То есть, есть пьеса, и эта пьеса разобрана, и эта пьеса играется как в малом театре. Или, ну, то есть, конечно, она играется не как в, малом, не, не в стилистике малого театра. Конечно, там актеры говорят современными интонациями. Конечно, это сцена театра, доп, где нельзя декламировать, нельзя вот это вот ах, как надо, надо спокойно, сдержанно, как-то тихо существовать. Понятно, они это все умеют. Но тем не менее, тем не менее, это была на удивление, академичная вещь. И с одной стороны пьеса жутко традиционная, а с другой стороны спектакль жутко традиционный. И, и я убедился, что это работает. И я убедился, что нарративный драматический театр в каком... Ну, не сказать, что реально мистический, но по крайней мере театр без открытой театральной условности, театр без интерактива со зрителем, театр без медиа-арта, театр без э, ведущей роли режиссера, театр-драматурга, театр-пьесы, театр-сюжета сегодня может работать и может не казаться архаичным, может казаться вполне современным, вполне острым, вполне актуальным и Собственно, вот с этого спектакля, ну еще там было несколько несколько спектаклей Константина Богомолова, которые на те же мысли наводили, но на самом деле вот с этого спектакля «Угарова. Человек из Подольска» начались мои размышления на тему того, как бы на вообще драматический театр migrate Эген. Потому что кажется, что сюжетного театра очень не хватает. И, собственно, проект «Дисциплина», Если ну вот, нас смотрят люди, которые не представляют себе, что это такое, я поясняю для них, что проект «Дисциплина» на самом деле задуман а, в первую очередь для того, чтобы попробовать понять, а, может ли сегодня быть нарративный драматический театр актуальным и интересным? Ну, то есть, мы думаем, что, скорее всего, да. И если да то как это сделать, и прежде всего, какой должна быть пьеса для такого театра. И мы собрали команду авторов, которые должны будут к осени, по крайней мере, написать каждый по пьесе, потом мы эти пьесы прочитаем на площадке театра Старый дом», и лучшие из текстов станут спектаклями на сцене того же старого дома». Если вы хотите узнать какие-то подробности, вы можете загуглить «Дисциплина Старый дом» или «Проект дисциплина». И найти, мы писали всякие новости, пресс-релизы, это все публиковали. Можете найти, как это все вообще работает, как это все устроено. Вот. И поскольку пьеса «Человек из Подольска» — это один из главных наших референсов, моих, по крайней мере, в этом проекте, я бы хотел, чтобы было больше такой драматургии, я решил разобрать вот конкретно этот текст, даже не в целом драматургию Дмитрия Данилова, потому что Дмитрий Данилов на самом деле достаточно неоднородный драматург, не в смысле одни его пьесы лучше, другие хуже, а в смысле он постоянно пробует какую-то новую драматургию, какую какое-то новое направление драматургии, Там первые две пьесы у него вполне традиционные, даже, я бы сказал, вызывающие традиционные в целом для русскоязычной драмы, а там последняя пьеса это вообще такая метатеатральная шутка, это пародия на mm -hmm. пародия на Вербатин, пародия на документальный театр, пьеса называется «Что вы делали вчера вечером? Mm -hmm. Ну, или, не знаю, пьеса «Свидетельские показания» тоже, mm -hmm. Совершенно не похож на человека из Подольства». Совершенно другая композиция, совершенно другая структура, совершенно другое отношение к тому, что вообще такое пьеса. Вот. Но, но мы говорим именно, именно об этом тексте, именно о дебютном тексте. Тут все что любопытно. Дмитрий Данилов вообще-то прозаик. А, Прозаик-поэт. И пьесы, собственно, не писал. Он был достаточно известным там, в определенных литературных кругах автором. Как бы ни, никакими пьесами не занимался. Занимался достаточно такой экстремальной экспериментальной прозой. Ну, вот, например, э, самое известное его, наверное, э, произведение, как «Паразаик», это роман «Горизонтальное положение». Это документация повседневности автора. Причем документация очень сухая, очень э, отрывистая, как, как будто он какой-то документ заполняет. И поехал туда, сделал это, сделал это, принял горизонтальное положение. Каждый кусок заканчивается, каждый день заканчивается тем, что автор принимает горизонтальное положение. Честно говоря, Дмитрий, извините, если вы это смотрите, честно говоря, очень трудно это читать, потому что это такая вот авангардная проза. Проза не для всех. Я побаиваюсь, проза не для всех, честно вам скажу. То же самое поэзия Дмитрия Данилова, такая поэзия не для всех. Это Гергибор я вообще не понимаю, почему Вера Либер считается поэзией. Но ну, может, я не... Я не силен в этом. Но, по крайней мере, что точно можно сказать, так это то, что Дмитрий Данилов всегда был автором для посвященной публики, для искушенной публики, для публики, которая находится в контексте литературного процесса. И вдруг он пишет, мало того, что он пишет пьесу, он пишет пьесу хит, он пишет пьесу для всех, он пишет пьесу Которая тут же становится невероятно популярной, и понятной и захватывающей, захватывающей для любой аудитории. И, собственно, это одна из самых репертуарных современных пьес, написанных на русском языке. Ее... Последний раз, когда я узнавал, сколько театров ее поставили, цифра была 15, но с тех пор прошло довольно много времени. И я думаю, что их уже больше. Я думаю, уже их перевалило за двадцатку. И это не только Россия, это, например, Беларусь, это Минск, спектакль Дмитрия Богославского, который, наверное, смотрит в И это спектакль Оскара Сокрушеноваса в Вильнюсе, в Литве. Вот. Плюс еще... Про успех этого текста. Во-первых, это «Золотая маска». Пьеса получила «Золотую маску», не спектакль, а пьеса именно. В номинации «Лучшая работа драматурга» недавно появилась такая номинация. И вот один из первых лауреатов, именно Дмитрий Данилов. И вторая вещь. Вот была новость осенью, что режиссер Семен Серзин дебютирует в кино и дебютирует именно экранизацией пьесы «Человек из Подольска». Виктория Исакова вроде как должна играть э, эту, госпожу капитана. Такие дела. То есть хит. И, собственно, почему? В чем дело? А, ну, во-первых, что это... Антон, за Антон да? прости, ты чат
1: да. видишь или ä, тебе зачитать то, что ребята в чате написали?
0: Uh, я uh, часто that... вижу, я uh, задал вопрос, я помню, я вернусь к этому все, вопросу, okay, спустя какое-то время. Все, я его yes. задал в самом начале, чтобы у людей было время подумать.
1: Окей, okay. все, хорошо. Um,
0: давайте для... Uh, сейчас, извините все, кто, кто дисциплина, uh, для тех, кто нас смотрит uh, вне нашего занятия, я расскажу в трех словах, что происходит. В этой истории. Это история очень необычного допроса. Совершенно рандомный человек э, находится в отделении полиции и пытается узнать, за что его задержали. А вместо этого его начинают задавать вопросы, как на экзамене: из какого ты города, ага, из Подольска, какое население Подольска? когда основан Подольск, а ты ничего не знаешь, что что ты ничего не знаешь? То, что город родной не любишь. И так в диалоге оказывается, что полицейские, которые его задержали, очень необычные полицейские, невероятно начитанные интеллектуалы, которые знают какой-то Джон Кейдж, какой Малевич, знают западную электронную музыку и всячески доказывают ему, что он никто, что он не скучный, неинтересный человек, живет пустой жизнью, живет на автомате. А он, похоже, он действительно такой. А они... В общем, так и не объясняют ему, чем он виноват. Он, в общем, ничем не виноват, они его отпускают в конце. То есть вся эта, вся эта беседа, весь этот допрос исключительно для того, чтобы ну, рассказать человеку, почему он скучный, и, дескать, не живи так, не живи так, живи интересно. Вот. Собственно, главный вопрос, который меня волнует в связи с этой историей, это... Почему же она все-таки так выстрелила? Почему она так популярна? Ответ очень простой. Пьеса, то, что называется самоигральная. Что значит самоигральная пьеса? Это значит, что в самом тексте заложена театральная ситуация, причем очень интересная театральная ситуация. Что я имею в виду? Если мы просто возьмем и прочитаем вслух пьесу человека из Подольска по ролям, может быть, даже не по ролям, может, даже если один человек хорошо прочитает, это уже будет спектакль. Не с каждым текстом так работает. Если мы возьмем Фауста Гёте и начнем его читать вслух, это не будет спектакль. Если мы возьмем человека из Подольска, это будет театральная ситуация. Причем, скорее всего, вы втянетесь. Я видел несколько спектаклей по этой пьесе. В... Ну, вообще я видел много человек из Подольска, людей из Подольска. Я видел в том числе несколько плохих. Я видел их в очень посредственной режиссуре. И знаете, это все равно интересно смотреть. Это все равно затягивает. Даже если ты смотришь в пятый раз, даже если ты смотришь в десятый раз «Человека из Подольска», это затягивает. Меня, честно говоря, немножечко раздражает то, что с этой пьесой происходит на сцене, потому что наша режиссура выучена на идее, что режиссер — автор спектакля. А режиссер не всегда должен быть автором спектакля. И то, что театр, в принципе, не считает адекватной, интересной задачей просто дать пьесу прозвучать, и начинает нанизывать на нее свои театральные смыслы, э, это не всегда здорово. Э, я часто видел, как эту пьесу ну, просто захламляют какими-то совершенно посторонними режиссерскими смыслами. Но даже если это происходит, это все равно любопытно. Э, я попросил э, наших э, авторов, ответить на вопрос о чем, о чем этот текст и какие у нас есть варианты. Для меня это про попытку помочь через насилие заранее обреченную. Полицейские вроде как продвинутые стражи порядка, которые выполняют свои обязанности, но на самом деле это диктат. Для меня текст построен на буквализации стертых канцелярских штампов, выяснение личности и проводить воспитательную работу. То есть, кстати, прикольная теория, потому что Данилов очень любит выдумывать сюжеты из устойчивых выражений. Там, пьеса «Сережа очень тупой», например, вся выведена из оборота «будем в течение часа», потому что курьеры говорят «будем в течение часа», и действительно час сидят у клиента. Так. А, да, вот тут вспоминают будем в течение часа, да. Ну, в общем, в общем, вот такие у нас есть варианты. Попытка помочь через насилие, продвинутый стражепорядок, но на самом деле диктат и буквализация стёртых канцелярских штампов. Ну, слушайте, ну, у нас продвинутая группа. На самом деле, обычно я слышу такие версии, что... Либо это пьеса о любви к малой родине, либо это пьеса о том, какой на самом деле должна быть полиция. Ну, то есть э, есть поводы да, так э, это воспринимать, потому что, с одной стороны, там очень много разговоров о пейзажах, о городах. Этот вот главный, заглавный герой, этот человек из Подольска, он очень несчастен тем фактом, что он из Подольска. Ему стыдно, что он из Подольска. Если кто вдруг не из Москвы, Подольск — это один из самых депрессивных, неприятных подмосковных городов. У меня там военкомат. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. И вот эти вот полицейские его убеждают в том, что в этом тоже есть своя красота. Вот в этих панельках, в этих промзонах, в этих заводах, там, в каких-то... Uh, и, и старых имениях, церквушках под Подольском, что говорит, почему ты говоришь, что Амстердам это Вау, а Подольск это фу. Ты просто не ум. Ты, тебя так научили, ты не умеешь видеть эту красоту. Uh, и люди на это ведутся. Там э, вот, э, закинуто вот это, вот сделан такой вброс авторам. Люди ведутся и думают, что да, это правда, uh, это пьеса о том, как, как видеть красоту в том, что мы привыкли считать некрасивым. Вот в этих панельках и так далее. Mm. Либо же, вот, есть версия, читал, правда, так, Люди так думают, зрители так думают, что пьеса о том, э, какими должны быть полицейские. Потому что, ну да, полицейские там цитируют э, Джона Кейджа. Полицейские там э, вроде как заняты просвещением, э, просвещением населения. Но э, давайте не будем считать даже, что автор э, сумасшедший. Э, понятно, что это не любовь к малой родине, что это в такой форме не выражается любовь к малой родине, потому что понятно, что те, те вещи, о которых они говорят, те вещи, которые они предлагают эстетизировать, э, ну, в общем, э, не, 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 не то, что наше субъективное восприятие, а просто там вся мировая урбанистика считает, что это э, не, не гуманная среда, что так люди не должны так жить, люди не должны жить в таком городе, каким сейчас является Подольск. И никакие попытки там, оправдать этот пейзаж каким-то эстетизированием, они э, в пьесе умного автора, скорее всего, не прозвучат. Это раз. А по поводу того, что этот текст о том, какой должна быть полиция, ну, хей, э, э, это, это люди, которые задержали человека ни за что. Э, полиция не должна быть такой. И Данилов это знает. И Данилов говорил об этом в интервью. Нет, это не, это не полицейские мои мечты. Это... Э, это, это не та ситуация, которую я поддерживаю. Когда я первый раз смотрел, мне подумалось, что это пьеса про страшный суд. То есть, что это, это полицейские, это вообще не люди, а что это некая ревизия всего жизненного пути человека, потому что они же еще и его биографию разбирают, и там, где он учился, на ком он женился, почему от него жена ушла. Что вот это такой как бы, страшный суд, который заканчивается тем, что человеку дают второй шанс, человеку дают новую жизнь. Ну, то есть можно так, но вообще такое. Ну, такая трактовка, которая нам ничего не дает. Ну, окей, библейские отсылки. Мне нравится другая версия. Версия, на которую на самом деле меня натолкнул Михаил Лугаров, опять-таки. Но правда, не спектаклем человека из Подольска, а у него была пьеса, которая называлась «Маскарад, маскарад» По по мотивам Лермонтовского маскарада. И там была совершенно великая цитата. Там Арбенин читает какую-то книгу, в общем, даже не называется сама эта книга, и произносит монолог о том, как он ее читает. Он говорит О чем эта книга? эта книга о том, как я ее читал. Вот, на самом деле, это идеальная формула, чтобы разобраться, Произведение искусства. Есть, э, когда мы спрашиваем себя, что имел в виду автор, мы обычно ну, придем в тупик. Но мало ли, что он на самом деле имел в виду. Э, мы, мы не можем залезть ему в голову. Мы можем у него спросить, но не факт, что он нам не соврет. Но гораздо правильнее, на мой взгляд, задавать три такие вот вопроса. Как я реагирую на это произведение? Почему я так реагирую? И что эта реакция обо мне говорит? В принципе, если вы умеете отвечать на все эти три вопроса, можете работать критиком. Я, вот, я работаю критиком, я в основном занимаюсь именно этим. То есть да, там есть контекст, надо рассматривать в контексте, надо говорить про тенденции, но прежде всего анализ а, произведения — это всегда анализ твоей собственной реакции на произведение. И вот если мы начнем разбираться в реакции на пьесу человека из Подольска», и попытаемся понять, что же там все-таки держит наше внимание. Потому что что-то там наше внимание держит. Мы в дисциплине на самом деле пытаемся как раз разгадать эту вот загадку, что именно все-таки держит внимание зрителя. И Александр нам постоянно напоминает такую вещь, которую я уверен, безусловно работает что главный инструмент удержания внимания – это привлекательный протагонист. То есть, э, если в истории есть персонаж, э, которым мы хотим быть, который обладает какими-то завидными для нас качествами, то на него не безразлично будет смотреть, за, -за, -за, -за него мы будем переживать, потому что он – это улучшенное «я». М можем ли мы найти в пьесе Человек из Подольска такого персонажа? И Вот тут странно, потому что главный герой никакой, главный герой абсолютно не героичный, главный герой мало того, что такой классический маленький человек э с плохой работой, неинтересный, который не любит свою работу, который там башмачки любит свою работу, нам любит переписывать. Там, буквки любит. Этот, этот не любит свою работу, этот не любит свою специальность, он историк по образованию, очевидно, не любит свою девушку, он любит электронную музыку, он не талантливый музыкант. И есть ли у него какие-то, может быть, моральные качества, заслуживающие внимания? Да нифига их нет. Помните, там есть замечательный вот, кто знает пьесу, там есть замечательный момент, когда женщина-полицейский, госпожа-капитан говорит ему Сказать, а что если бы я предложила тебе... Ну, не дословно, но смысл такой, что если я я предложила бы тебе встречаться, ты бросишь свою девушку и будешь встречаться со мной. И он такой, да. Она такой: как быстро ты ее предал. То есть он и человек так себе. Он и человек так себе, и сотрудник так себе, и вообще все так себе. Что это вообще за протагонист? Как, как можно ему сопереживать? Как, может, как, как он может завладеть нашим вниманием? Совершенно непонятно. И методом исключения, но на самом деле не только методом исключения, а, а и вообще логикой, мы понимаем, что в действительности персонажи, которые держат наше внимание, их два, это полицейский и полицейская, там всего три полицейских пьеси, но есть второй полицейский, который такой, ну, фоновой персонаж, а есть, собственно, человек, который допрашивает его с самого начала, и вот это госпожа-капитан, которая продолжает допрос, и они вот так вот э, перекрестным допрос ну или как называется, в общем, по очереди они э, с ним беседуют, и, в общем, именно они, э, я совершенно убежден, именно они протагонисты э, этой истории. И как раз они идеально подходят на роль протагонистов, потому что, смотрите, они офигенно крутые, они офигенно крутые ребята, они начитанные они владеют ситуацией, они умеют поставить на место собеседника, они умеют доминировать в разговоре. На самом деле смотришь, думаешь, вот, вот я прямо, я хочу быть этим парнем, я, я хочу так, так разговаривать с людьми, которые меня бесят, вот так, с позиции силы. И мне кажется, что, возможно, не все, кто смотрит эту пьесу, не все рефлексируют этот момент, но мне кажется, именно за счет этого она и работает именно за счет того, что э, люди неосознанно начинают ассоциировать себя с этими полицейскими. И что же тогда получается? Что же мы имеем в этой ситуации? Что публика э, солидаризируется с, со стороной насилия на самом деле. Потому что ну, что происходит? Неважно, какой этот человек из не важно, чем он виноват или не виноват. Просто, ну, происходит травля. Происходит его травля. Какие-то люди, которые почему-то возомнили себя в праве судить других, ну, не знаю, государство им дало право судить других, ну, неважно. Люди поставили себя выше другого человека и рассказывают ему, почему он плохой, почему он грешный. И они берут, вот если вспоминать аналогию со страшным судом, они берут на себя функцию Бога, хотя они должны. И зал на их стороне. И зал либо люди задаются вопросами, ой, а как бы я вел себя в этом разговоре, а выдержал бы я этот допрос, я бы выдержал этот допрос, конечно, я-то я знаю, такой Джон Кейдж, я, я, я умный, я бы показал себя хорошо, либо они думают, да, вот я хочу быть на их месте, я хочу вот так допрашивать. И получается, что... И, и, и никто не любит этого Колю, этого человека из Подольска, весь зал его не любит, никто ему не сопереживает, и получается, что с, собственно, с чего мы начинали? Театральная ситуация. Что это за театральная ситуация? Это ситуация коллективной травли. То есть весь зал против одного вот этого человека из Подольска, против одной жертвы. Это, вот, и, собственно, возвращаясь к вопросу, о чем эта пьеса для меня, это пьеса про ресентимент интеллектуала. То есть у нас в стране интеллектуалы всегда чувствуют себя ущемленными, всегда чувствуют себя невостребованными, всегда чувствуют, что ими управляют какие-то вот неинтеллектуалы, какие-то социально чуждые им люди. А вот были бы мы на их месте, вот были бы мы властью, была бы у нас власть, как было бы классно. И э, в глубине души многие из этих людей, многие из тех, кому на самом деле адресован театр в России, многие из э, образованных, культурных, начитанных персонажей, мечтают не о равенстве и демократии, а мечтают о диктатуре себе подобных. И по идее они должны узнать себя в, 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 этом, в этом тексте, они должны увидеть как бы, общество своей мечты и ужаснуться, и понять, что нет, я не хочу такое общество, я не хочу быть таким, я не, я не хочу сопереживать этой истории вот так. Я хочу быть на стороне жертвы, хотя эта жертва не заслуживает да, там, мо моих симпатий. Но я хочу быть на ее стороне просто потому, что она жертва. То есть э, театральная ситуация здесь заключается в том, что э, зритель начинает исследовать самого себя. Это, это получается история прежде всего про, про зрителя, про его реакции, про его, про его самокопание. И на самом деле это принцип работы вообще всего современного театра. То есть современный театр — это всегда прежде всего про тебя. Это всегда прежде всего направлено на какой-то самоанализ. Не, не что произошло с Гамлетом, а что произошло со мной, когда я смотрел Гамлет. Вот, кстати, к слову о Гамлете, для меня идеальный рецепт спектакля, идеальный рецепт пьесы — это мышеловка. Помните, в Гамлете есть мышеловка? Когда э, Гамлет показывает Клавдию спектакль, очень похожий на... Убийство Клавдием Гамлета-старшего. И Клавдий в ужасе кричит огня, огня. Потому что Клавдия посмотрел спектакль о самом себе. Вот как бы «Человек из Подольской» — это такая пьеса-мышеловка. Это пьеса, которая разоблачает, разоблачает нас через нашу реакцию. При этом пользуясь совершенно как бы, много раз проверенными драматургическими приемами. Но пользуясь, пользуясь ими как вот хитро, то есть э, в качестве протагониста выводится злодей. Чему нас все это учат? В чем мораль вообще всего этого кейса? Во-первых, что нарративный театр работает, а, что нарративный театр может быть современным, может попадать в социальные проблемы, и то, что он у нас сегодня в России такой, каков он есть, а, это исключительно в силу инерции театральных институций, а не потому, что сам этот язык нарративного театра устарел, но это то, с чего я начал. Второе, три единства работают, потому что если мы посмотрим на эту пьесу, да, это очень краткий временной срок, там несколько часов в одном полицейском участке, очень ограниченный набор персонажей, одно единственное действие допрос. Это почему это работает? Сейчас, я, кажется, уже говорил об этом, но еще раз повторю, потому что это важно, потому что, понимаете, не любую ситуацию можно рассказать на сцене, используя ну, такие традиционные театральные средства, используя там мейпинг и прочее, можно рассказать что угодно, там можно скакать с места на место и так далее, но если мы пользуемся языком э, нарративного реалистического театра, то мы вынуждены ограничивать себя в локациях, ограничивать себя в персонажах, в количестве персонажей и так далее. И зрителю интересно смотреть за тем, как мы выпутаемся из этих ограничений. И в том числе поэтому такой текст работает, мне кажется. Потому что это, э, это вау уже потому, что я готов это смотреть, несмотря на то, что там столько Uh, столько запретов, столько uh, каких-то вот рамок. Вот, и третья вещь, uh, самая важная вещь, um, uh, чему этот на насущен, что если у вас есть что сказать, не надо говорить это напрямую. Надо создать ситуацию, в которой я сам пойму, что вы хотите мне сказать. То есть прежде всего, ну, самая классная манипуляция, которая может случиться в театре, это создание ситуации, в которой я сам все пойму. Вот как ее создать, это, конечно, другой вопрос. Но я попробовал на примере этого текста как-то показать, как это может работать. Давайте, может быть... А, мне задают вопросы в чате урока. Что такое нарративный театр? И особенно в чем нарративность человека из Подольска? Нарративный театр — это повествовательный театр, это театр, который рассказывает истории. Есть ли история в человеке из Подольска? Ну, конечно, есть. Там есть там есть персонажи там есть их какая-то судьба какие-то их характеры, какое-то их прошлое какое-то будущее Ну, то есть история есть в этом в этом нарративность. в чем собственно почему бы и нет друзья еще вопросы задавайте пожалуйста а о тут есть еще да угод тут на самом деле дофига Извините. Uh, так, 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 так. Uh, Ирина, я из Подольска. Всегда хотела умотать оттуда. Uh, так. Uh, я задавал себе вопрос, в чем преступление человека из Подольского? Преступление в том, что он не любит свою Родину, и полиция учит его любить Родину. Mm, Но ну это, как я понимаю, ироничный комментарий. Научим тебя Родину любить. Ну, мне кажется, что вопрос этой пьесы не в том, в чем его преступление, а в том, что. Э, почему люди берут на себя право судить его за что бы то ни было. Так, зачем нужен человек из мытищ?» Это хороший вопрос. Я сам сегодня думал, зачем же нужен человек из мытищ? Но самый очевидный ответ, но я, возможно, у вас есть более интересный, но человек из мутич это, это такой голем. Ну, ну, то есть, это же чем занимаются эти, эти люди? Вот эти вот полицейские, они же лепят новых людей, они же занимаются ну, как бы формированием какой-то вот просвещенной личности. Вот это их продукция. то есть... Человек-измытищ ужасно неприятный тип. Это, это вот второй персонаж задержанный, который уже давно в этом участке сидит и уже, уже ведет себя так, чтобы нравиться этим полицейским. Но при этом он, он ужасно неприятный. Мы понимаем, что они за архитекторы человеческих душ. Они фиговые архитекторы человеческих душ. У них получается вот такой человек-измытищ. Ничего отдельного у них получиться не может. Я думаю, для этого. Так. Ну, по 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 пока вопросов нет больше, задавайте, если, если у вас появятся. Саша, у тебя есть какие-нибудь комментарии, может быть? Привет. Ты, ты с нами еще?
1: <мас Heavenly> да, я здесь. Ну, на самом деле, я полностью согласен, потому что, э, когда ты начал говорить, что вот, протагонист здесь такой-то, 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 я просто, я чуть было не включился, что, а, как, какой он, к черту, протагонист? Он же совершенно не, это, ну, то есть он формальный протагонист, да, как Фурманов в Чапаеве, но, конечно, он не герой. Он не герой. Он э, герой в том смысле, что э, как бы, человек, который, персонаж, к которому мы подключаемся. И мне кажется, что фокус этой пьесы как раз состоит в том, как в фильме Ханаке, да, что ты в какой-то момент вдруг понимаешь, то есть как бы вот эти менты, да, это такое зеркало, да, и ты в какой-то момент незаметно сам для себя понимаешь, что ты на их стороне. Что, ну да. ты, что ты идентифицируешь себя не с этим человеком, который... То есть мы понимаем, да, что... Мы, кстати, с Даниловым об этом говорили, и он это подтвердил, да, что мы... Как работает абсурд в нашей современной жизни, да, то есть ты, в принципе, находясь в современной России, ты даже не удивишься, если вдруг придут курьеры и начнут разговаривать как-то странно, да, то есть ты, ну, как бы ты скажешь блядь, какая-то опасная ситуация, да, но э, ты не будешь, э, как бы, ты не удивишься. Я в России, может быть, все что угодно, да, и если менты начнут разговаривать про Кинг Кримсон, да, э, ну, я пойму, что, окей, значит, будем говорить о Кинг Кримсон, да, вы заранее, за средний или за поздний, да, то есть, но я не удивлюсь ни на секунду, вот. И здесь то же самое. Из-за вот, вот, э, вот этого как бы такого необычайно достоверного абсурда э, мы не замечаем того, что мы оказываемся не на той стороне, на которой должны быть.
0: Мне
1: кажется, что именно в этом фокус этой пьесы да, э, и в каком-то смысле это повторение забавных игр Ханеки, да, где в какой-то момент э, вот этот маньяк поворачивается в зал, и говорит, «Э, вам это нравится, да, признайте, вам это, вам <свистит> это нравится.
0: Не, в, в, в забавных играх мне было очень жалко Тиморота, я был <свистит> целиком на его стороне. Вот тут у меня это вообще не так работало.
1: Вот, ну, неважно. Вот я, я вот так вот это вижу, поэтому мне кажется, вот, вот, так, вот такая какая-то история. Мне
0: кажется, это просто дико прикольный вопрос, что да, да. понятно, что действительно очень рабочая технология взять mm -hmm. интерес тем, что ты показываешь крутого персонажа. Ну, либо да. крутого. Но крутой — это не значит хороший. Абсолютно. И, и в какой-то момент, если публика задаст себе вопрос, стоп, а, а какого черта я вообще на его стороне? Он же говно. Вот да. это, это еще круче. Я сейчас смотрю «Лучше звоните соло». Mm -hmm. И мне очень сложно, потому что, с одной стороны, я обожаю главного героя. Я просто это... У меня вот... Э, люди, которые хорошо говорят, убедительно, это, это всегда мои герои. И вот Марк Антоний, вот это все.
1: А, но, с другой но, смотри, стороны... Здесь есть... Вот я, да, здесь есть, короче, одна очень прикольная штука. Э, вот мы э, всегда считали, что э, герой — это э, такая штука, э, как сказать не то чтобы плоская, да, что это вообще линейная штука, да, что герой — это всегда какая-то такая хрень, направленная в одном каком-то направлении. Но на самом деле мне кажется, что все гораздо сложнее, да, и здесь есть как минимум три возможности. Это герой, и это всегда одна история. То есть герой – это человек, который совершает какой-то подвиг, да, то есть который отправляется куда-то, там добывает какую-то хрень, да, причем куда-то это может быть, не знаю, в соседнюю комнату, да, и с этой хренью возвращается и изменяется за счет того, что он что-то приобрел. То есть он сходил, завоевал какой-то мир, вернулся, да? То есть это такая мужская завоевательная модель. Вторая история. Хозяин это... двух миров. Да. да, да, да. Хозяин двух миров. Вторая история это <связь> история э -э героини. Путь героини. И э -э я на самом деле, честно говоря, я пока не, я уже говорил об этом на дисциплине и э -э в общем в свободном доступе я об этом тоже говорил, что я пока не понимаю, как это работает. Вот. И я предполагаю, что э, Это работает таким образом да, Что у женщины всегда было Очень четкое определенное социальное положение В мире да, И э, путь героини всегда начинается С, от, с бунта против этого э, положения да, то есть она отказывается все быть женой. Диснеевские мультики про принцесс абсолютно она отказывается быть женой она отказывается быть дочерью она отказывается быть матерью да? то есть она от всего от этого отказывается и э, в результате этого она открывает внутри себя какой то источник энергии невероятной силы то есть <coughs> у мужика этого источника нет ему надо сходить его добыть где то у женщины он внутри, у героини, не обязательно женщины. Мужчина тоже может быть героиней, может проходить путь героини. Классический пример «Крамер против Крамера». И, короче, когда ты этот источник открываешь, ты не умеешь им пользоваться. И первое, что он делает, он взрывает и сносит тебя к чертовой матери. Вот. То есть, если он не взрывается и не сносит, значит, ты его не открыла. Да, то есть э, Так же, как герой, если он не оказался в полной заднице и не нашел там какой-то меч, значит, он еще не дошел до, э, не идет своим вот этим путем героя. Вот. Но есть еще одна крутая штука. Э, ее на самом деле э, придумал, сформулировал человек по имени Антон Нефедов. Э, на мой взгляд, это совершенно гениальный парень. Мы с ним делали стрим пару дней назад. И он и Нелпер, ученик Тани Мужицкой, он сделал такую штуку, сделал такую модель «Путь антигероя». Очень красивая модель. Я ее вам потом в чат скинул. Саму вот эту модель «Путь антигероя», она, на мой взгляд, прям прекрасная. Вот. И самое главное, что тут все сразу же укладывается, да, то есть у нас есть инь, у нас есть ян, это путь героя, у нас есть инь, это путь героини, и у нас есть хрень, да, то есть ян, инь и хрень, э -э точно по э -э богине нашей Татьяне Мужицкой, да, и вот эта хрень, это путь антигероя, и вот как только вот этот третий, э, третий, эта третья модель появляется, сразу все становится на свои места. Да? То есть у тебя сегодня есть только три опции. Ты идешь либо путем героя, либо путем героини, либо путем антигероя. Все, у тебя больше выборов нет. Вот, соответственно, Сол идет путем антигероя. Да? Мистер э Уайт, -э, он идет путем антигероя. И мы, э -э, соответственно, это все, это все дело наблюдаем. Менты идут путем антигероя. И они нам этот путь антигероя показывают.
0: Мне кажется, читал «Путь антигероя», но я хочу его еще раз перечитать именно применительно к этой пьесе, потому что я не мне помню кажется, уже. Его. Мне
1: кажется, что это совершенно абсолютно, абсолютно эта история. вот. И э, у нас э, на самом деле, да... Э, Вообще маловато, я вот не припомню в русской литературе и в русской драматургии, да, моделей вот именно вот этого, как бы, мы боимся в эту сторону даже смотреть, у нас всегда путь героя, да, а если ты посмотришь на Шекспира, на какого-нибудь там, Макбет, ну, это путь, анти, путь антигероя классический, да, то есть человек идет во тьму просто на, на всех порах вот. вот, собственно, У нас нет,
0: да, у нас в драматургии, ну, разве что, э, на самом деле, как ни странно, был же классицизм, был русский классицизм, да. и, э, например, у Самарокова, прости господи, была пьеса про Лжедмитрия, да. сильно до да, э, Кушкина, да. и там это прямо русский макбет. Да. Э, да. на Но самом это... деле Борис Годунов тоже, ну, это что, это пьеса про Бориса Годунова, ну, конечно, нет. Да с рыцарь не знаю какой-нибудь там моцарт и сальери, ну, это параметров. все,
1: смотри, это все тексты, обрати внимание, это все тексты, очень сильно укорененные в европейской культуре. А, как, да, 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 это так. Потому что э, даже, скажем, по, по забавному совпадению, я Сумарокова про, прочитал, вот, за, перечитал, вернее, после, я в свое время, в студенческие годы читал этого Макогоненко, этого Толстенного. Вот. И вот как раз то, что сейчас увидел, да, то, что я в первом, при первом чтении не замечал, да, это совершенно европейская пьеса. То есть там ничего, ничего нашего нет, то есть это просто, накрывшись как бы русскими вот этими шубами, да, там ходят абсолютные французы. Ну, в русской литературе, в принципе, не было
0: ни при Самарокове, ни при Пушкине. Она появилась где-то
1: уже да. при Гоголе. Совершенно верно, да.
0: Да. Да. Так что да, конечно, я...
1: Вот, поэтому я-то думаю, думаю, что как раз-таки путь антигероя — это э -э, интереснейшие модели, да, и они дают больше возможности, э как раз вот путь, путь антигероя и путь героини, вот они дают э гораздо больше возможностей, чем э жеванный, пережеванный этот путь героя, вот. То есть э, мы будем об этом говорить на, на следующем занятии, как раз-таки подробно я буду рассказывать все эти модели и показывать, как они работают. Но, тем не менее, да, вот мне кажется, что это прям... Вот «Человек из Подольска» — это прям как раз вот, вот та история, она про это. То есть это антибиотик. У,
0: воп... У нас есть несколько интересных вопросов еще в чате. Да. Вот, например, такой. Если «Человек из Подольска» пьеса про ресентимент интеллектуалов, то почему собственно, сам человек из Подольска, не колхозник, а чувак, который тоже разбирается в саврийске и, и даже удивляется, что менты знают про Нойс и Индастриал. Ну, нельзя назвать этого Николая интеллектуалом только на основании того, что он знает слова Нойс и Индастриал. Он такой классический, вот как бы какой-то вот пугало, которое себе интеллектуалы представляют, когда думают, да. кем я не хочу быть. Это человек, который живет несознательно, живет по инерции, работает на скучной работе. Прежде всего, он, он ненавидит свою работу. Для него работа ⁇ это тупо источник зарабатывания денег. А, не знаю, та, скажем так, культурная интеллигенция, с которой я общаюсь, mm -hmm. а, в центре, в принципе, их мировоззрения – это... Я работаю, пусть за маленькие деньги, но я делаю то, что мне важно. Я, типа, uh -huh. произвожу контент или, там, произвожу что-то. Uh -huh. интеллектуала отличает то, что он свою, как бы, вот эту интеллектуальность сумел совместить с, ну, способом заработка. То есть, ну, нифига ни он не интеллектуал. Он такой, он образованщина. Ну, то есть он что-то знает, что-то читал, но если бы это был колхозник, то это было бы слишком, слишком примитивно, слишком в лоб, слишком вот, вот они значит, знают, что Neisser Industrial — это колхозник. А, mm -hmm. Это же скучно было бы. Тут такая...
1: Ну, здесь, мне кажется, опять же, да надо понимать, что э, мета-стратегия мета — отстройка от. да То есть мы отстраиваемся от такого героя. То есть если, например, это был бы колхозник, да, то э, понятно, что аудитория... Э, это Эта пьеса адресована не колхозникам. Да, и э, я думаю, что Данилов и не очень как бы, понимает вообще, о чем говорить с колхозниками да, и на каком языке с ними говорить. Э, но фишка в том, что э, если бы это был колхозник, да, э, это все равно, что, не знаю, дерево или заяц. Да? То есть это некий объект, с, который, как бы, с которым э, ну, как бы, никаких пересечений абсолютно нет. А тут ты можешь его примерить на себя, этого персонажа, да? Ну, И... Да, есть,
0: когда мы смотрим пьесу Поле Прешко, для нас-то вообще пришельцы какие-то. Абсолютно.
1: абсолютно, абсолютно, да. То есть, ты э, это, э, знаешь, как это самое... Э, в этом тоже, мне кажется, есть немножко какая-то, может быть, мода, а может быть, э, какой-то вот, ну, тоже спираль идет такая, да? Люди устают от э, таких интеллектуальных каких-то героев, да? И им хочется... Э, Каких, то есть, ну, мне кажется, что сцена, она и, и как бы устает реально от, э, то есть происходит, как, как по спирали происходит замена. Помнишь, Чехов говорил, что да, хочется вулканических женщин, да, хочется чертей, хочется еще там чего-то, а приходится писать про Иванов Ивановича, Иванов Никифоровича. Да, потому что в то время, да, он мог бы писать э, про вулканических женщин, да, но это сразу его выбрасывало бы из литературы. Да, то есть это сразу он становился бы каким-то маргинальным таким персонажем. Да? И точно так же во времена Пришко, да, мы не могли, я не знаю, может быть, разве что Курочкин мог себе позволить да, себе ввести какого-то такого вот более или менее интеллектуального персонажа. Да? Или в который, опять же, да, он там все время как бы переводил стрелки, да, все время как бы путал следы, да, все время делал э, какими-то аттракционами, да, все время сбивал, э, сбивал внимание. Вот. Э, а сейчас все, мне кажется, все, мы нас, насытили театр э, деревенскими ребятами, да, и э, людьми из народа. И можно уже просто непосредственно как бы непосредственно про нас и не нас рассказывать какие-то истории. Мне
0: кажется, я, кстати, не очень согласен. Okay. Мне кажется, я не знаю ни одной пьесы про ну, человека физического труда, uh -huh. сделанной так, чтобы я полюбил его. То есть я вообще легко подключаюсь к таким героям. Я, в принципе, вот я просто, ну, сам тоже, когда... Мы разговариваем, анализируем, что там, что меня заводит, когда mm -hmm. я смотрю там, сериалы, фильмы, спектакли. И вот, например, я ни хрена не умею ничего делать руками. И когда я вижу, что персонаж собирает, там, не знаю, шкаф, ну окей, шкаф я могу собрать, но там, не знаю, заливает э, асфальтом дорожку, и я просто сразу вау, он крутой, я сразу к нему подключаюсь. Я, я уверен, что такая пьеса могла бы быть. Но кто, у тебя да, любимый, любимый.
1: кто у тебя любимые э, герои из э, вселенной Марвел, из фильмов? Э -э, Звездный Лорд. Звездный Лорд. Еще Звездный Лорд. Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж.
0: Ну, Доктор Стрэндж мне скорее способности нравятся, там порталы вот это у -у -у. все. Ну, человек паук естественно, потому что это типа молодой карьерист. Это
1: я. Да. У меня есть статья да. про то, что Человек-паук – это mm -hmm. я. Mm -hmm. Ну вот три. Ну вот, значит, и, соответственно, да, это самое провер... Ты, вот ты проверяешь, да, какие есть способности, да, и какие способности интересны конкретно тебе. Это нормально. Да, то есть если, например, ты назвал бы «Железного человека», да, то это сразу же, да, показывало бы, что ты можешь подключиться к этой суперспособности. Потому что у него какая суперспособность? Он изобретатель, да, то есть это человек, которому дай паяльник, кусок железа, и он э, сделает космический корабль. Вот это его суперспособность. Да? И э, у них, кстати, по суперспособностям там очень круто э, раз, э, расфигачено. И если добавить еще к ним DC, да, то есть весь спектр, да, у Бэтмена какая суперспособность? Деньги. Деньги, суперспо э, платежеспособность. Вот, и это тоже, это как бы, это не очевидно, да, то есть это не в лоб, это как бы надо подумать об этом, вот, но на самом деле это охеренно, да, то есть он не прыгает, ничего, у него есть деньги, он на деньги покупает там все эти механизмы, которые ему надо, да, которые ему там железный человек делает за стройной наценкой, за секретность и срочность. Вот, соответственно, ну, просто для тебя это не является крутой и актуальной суперспособностью. То есть э, для тебя э, человек труда, э, ну, человек физического труда э, будет интересным персонажем тогда, когда, например, э, ну, например, он в состоянии будет сделать какой-то артефакт, который даст магические какие-то... будет обладать каким-то магическим свойством. Например. Да? или который настолько э, хорошо знает свое дело да, что может выточить э, там розу э, из куска дерева и она взлетит да? то есть вот э, какие-то вот выходы за пределы а вот ну про себя если понимаешь это ну значит вот вот это твои герои вот к ним, к ним ты к ним подключаешься а вот. у, у, них, еще... здесь, у да? них здесь здесь э, вот в человеке из подольска возвращаясь э, к ним да там э, суперспособности ⁇ это такое социальное доминирование. Ну да. да? То есть вот... Говорить вот. с позиции силы. Абсолютно. Абсолютно. Да. Вот это, это как бы она, она и есть. В, в угнетенном обществе, да, в обществе, где люди постоянно э, фрустрированы из-за того, что э, ну, вот сейчас особенно это очень явно, да, то есть ты как бы можешь выйти на улицу, и ты в любой момент должен быть готов к тому, что тебе подойдет человек в форме, да, и он может сделать с тобой буквально все, что угодно, и как бы и будет прав. Да, то есть он будет в своем праве, и ты будешь знать про себя, что я виноват в том, что меня там э, бьют мордой в асфальт, кладут там, э, оставляют мою собаку без присмотра на улице, там, и на глазах у ребенка там, скажем, скручивают отца и запихивают машину. Вот. Естественно, ты хочешь э, не то, чтобы это прекратилось, да, а ты хочешь, чтобы ты делал то же самое с другими людьми. Вот. И, и... Есть, мне кажется, еще очень важная штука
0: для всех, кто понимает, в принципе, как работает ну, российская полиция на самом деле типа менты — это самые подневольные люди на свете. Это так, абсолютно. Которые ну, вот из этой палочной системы должны просто раскрыть N преступлений да. там, в месяц да. или в квартал. И у них нет возможности что-то решать про каждого конкретного человека. У них есть... Типа их бьют, они бьют.
1: Да, да.
0: И вот эти персонажи, они же еще все время напоминают, если бы, там, если бы не эта ситуация не была абсурдной, если бы мы не любили абсурд, мы бы должны были бы сделать это. Подкинуть тебе наркоту, да. там тебя посадить, у нас было бы раскрытое дело, нам было бы хорошо. Mm -hmm. То есть в пользу их еще крутости говорит то, что они еще супер независимые, им пофигу вообще, что это начальство.
1: Да, да,
0: да. Мы делаем то, что у нас тут написано вот в уставе, а что mm -hmm. там начальство вообще, пофигу. Я думаю, еще вот это. Да. То есть этот момент, когда они говорят, э, вот это вот все любишь абсурд, любишь абсурд. Это тоже какая-то вот такая вот какой-то крючок, когда мы начинаем их уважать. Да. Есть хороший вопрос про Зилова. Я тоже подумал про Зилова, когда мы начали говорить про антигероев.
1: <wasánh>
0: да. Э кто, Зилов, ктоniej? кто у нас кто? Герой или антигерой? Мне кажется, Зилов герой. Просто ну,
1: мерзкий, но структурно герой. Он же в конце концов... Я думаю, что он герой. Я думаю, что он герой. Я думаю, что его цель спасение. Да. Но при этом он находится в ситуации, когда действие невозможно. Да. И, соответственно, это вот примерно как Афоня. Да? То есть там действия по большому счету нет. Почему? Потому что он находится в безвоздушной среде. И там любые действия бессмысленны. Вот. И у него есть цель. Это утиная охота, да? Это ложная цель, это внешняя цель, да? И его задача, на самом деле, понять внутреннюю цель, да? Найти внутреннюю цель, то, чего он хочет на самом деле. Вот. Но ничего из того, что э, ему предлагается, ничего из этого не работает. Дружба не работает, любовь не работает, пьянство не работает, вообще ничего не работает. Вот. А, и э, вывод-то какой, да? Да. В текущей ситуации спасение невозможно. Вот она, мне кажется, что она вот про это, эта пьеса, да. Если бы... Вот мне, мне кажется, что интересная штука, вот как разреша, разрешаются вот эти коллизии советских текстов. Ну, понятно, что когда ты находишься в ситуации советской среды, да, и ты чутьем своим понимаешь, что ты живешь в какой-то абсолютно мертвой среде, ты пытаешься об этом писать, пытаешься показать какой-то выход, а выхода нет. Ну, то есть выход есть, да, через Шереметьево, да, но это тоже не выход на самом деле. Да, то есть и начинаются вот эти эмигрантские истории, да, как бы и все равно счастья нет. Эмигрировал, а счастья нет. Да? остался, а счастья нет. Там тема Панфилова про это, да? то есть э, один уехал, другой остался. И тот, и другой несчастный. И женщина несчастная. Вот. Э, но мне кажется, что э, вот какой-то ответ на это был в фильме у Германа э, младшего э, про Довлатова. Э, то есть там очень хорошо показана вот эта мертвая среда, да, вот эти люди, которые все время эти праздники, да, и э, эти усталые люди, э, вымотанные совершенно, да, эмоционально. И э, там женщина одна говорит, вот сейчас праздники -то переживем, да? то есть все, вот все хотят какого-то веселья, хотят каких-то праздников, а праздники не радуют, а выматывают, наоборот, еще сильнее. Вот. и э, вот мне кажется, что она про то, э, что из мертвой реальности можно вытащить живой текст. Вот, и то, что до бы удалось да, из мертвой реальности вытащить какое-то небольшое количество живого текста. Вот. то есть э, это там ему тяжелым очень трудом удалось неимоверным, да, но те, и всем им, всем, всем кто пытался, те, кто, кто удавался, кому удавалось э, что-то действительно живое творить. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что это единственный выход в такой вот мертвой, когда ты оказываешься в такой мертвой реальности, да, это заниматься творчеством и э, делать истории про творческих героев. То есть, если идет, если вокруг тебя мертвая среда. Ну, вот. Вот как-то так.
0: Обыкновенное чудо в ту же
1: копилку. Да, да, абсолютно, абсолютно.
0: Тут еще спрашивают. То есть в пьесе «Человек из Подольска» коллективный антигерой. Я считаю, что в пьесе «Человек из Подольска» два антигероя, в принципе, равноправных. Это «Госпожа Капитан» и «Первый
1: полицейский». Не
0: то, что он коллективный, просто пара. Ну, как Бонни и только без сексуального напряжения. Да. Ладно, ну, мне кажется, мы сказали все, что хотели.
1: Да, окей, хорошо.
0: Спасибо всем, кто нас смотрел. Да? Те, кто в дисциплине, вы знаете, когда мы в следующий раз увидимся. Те, кто не в, дис... не в
1: дисциплине,
0: просто нас посмотрели. Спасибо, что присоединились. И... Вот. Да?
1: Большое спасибо э, вам всех. Всем поздравляю с наступающим завтрашним праздником. И в дисциплине увидимся на следующей неделе в среду. А э, на канале увидимся в следующий раз в понедельник, в 3 часа дня, у нас следующий эфир с Анной Лебедевой, президентом, э, не президентом, директором Эриксоновского института коучинга. Будем говорить о всяком таком разном коучинге. Ого! Спасибо! Пока-пока!